0: Dzień dobry, Dariusz Wieczorkowski. Naszym gościem jest dziś członek Zarządu Województwa Michał Bobowiec. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pana koledzy z Zarządu Województwa chcą, by pan ustąpił ze stanowiska. Jak pan myśli, dlaczego?
1: To nie jest tak, że koledzy z Zarządu Województwa. W Zarządzie Województwa Dolnośląskiego pracuje pięć osób i ta współpraca układa się bardzo dobrze. To bardziej koledzy z klubu radnych, bezpartyjni samorządowcy mają jakieś uwagi.
0: To jeszcze dla koledzy, mnie, czy już nie?
1: Dla mnie, tak, tak. W Sejmik się składa z 36 radnych i niezależnie, czy ktoś jest radnym koalicyjnym, czy radnym opozycyjnym, to uważam, że wszyscy razem powinniśmy Ale jak współpracować. Ale pan, co mogło
0: te nazwiska, których teraz pan jeszcze nie wymienił, co mogło wpłynąć na ich ocenę pana pracy... Że chcą, żeby pan ustąpił z tego stanowiska?
1: Szczerze mówiąc, nie znajduję takich powodów? Sugerowałbym zapytać tych kolegów radnych, którzy wygłaszają takie zdania. Cały czas podkreślam, że ciężko pracujemy dla Dolnego Śląska, ciężko pracujemy na rzecz naszego województwa, nie znajduję żadnych powodów, dla których miałbym składać dymisję czy rezygnację. Z no pracy. to
0: porozmawiajmy o kulturze. W jakiej kondycji finansowej są w tej chwili Teatry Polski i Opera? Jakie koronawirusy? spowodował straty. Czy pan to już policzył?
1: Szanowni Państwo, epidemia, którą mamy w Polsce, którą mamy na całym świecie, wywołała gigantyczne zamieszanie. To jest oczywisty fakt i nie dotyka tylko Teatru Polskiego, czy Opery Wrocławskiej. Tylko wszystkich placówek, którymi się zajmujecie. Kulturę. Czy Pan już to policzył? Jesteśmy, jesteśmy w stałym kontakcie z dy, no, dyrekcją, dyrekcją Teatru Polskiego. Również chciałem przypomnieć, pewnie już Państwo wiedzą, że jest wybrany nowy dyrektor, nowa pani dyrektor Opery Wrocławskiej, pani Halina Udakowska. Chcę powiedzieć, że przebieg konkursu był absolutnie wzorcowy, że w bardzo dobrym stanie Świetnie. przeszedł ten Być konkurs. Być może jeszcze będziemy mieli czas, żeby o tym porozmawiać. Jest ile, nowy dyrektor ile trzeba i...
0: pieniędzy dołożyć wszystkim placówkom ze względu na to, że one przez wiele tygodni dzisiaj, nie pracowały?
1: Dzisiaj, dzisiaj, panie redaktorze, umówiliśmy się z dyrektorami. Proszę mi wierzyć, ja jestem w stałym kontakcie. Odbywały się wideokonferencje wszystkich naszych placówek kulturalnych. Mamy 17 instytucji instytucji kultury. Odbywały się wideokonferencje. Rzetelnie też po przygotowaniu, po przeliczeniu kwot ze skarbnikiem województwa powiedzieliśmy dzisiaj nie ma mowy o tym, żeby dokładać środki finansowe do instytucji kultury, natomiast zapewniamy, że to finansowanie, które zostało uchwalone przez Sejmik na rok budżetowy 2020 będzie utrzymane. Ja I to już jest bardzo dobra informacja. To jest,
0: ale to jest finansowanie, które było zapewnione już wcześniej, bez względu na koronawirusa. Natomiast straty, które na pewno spowodował koronawirus pewnie są liczone w przypadkach niektórych placówek w setkach tysięcy jesteśmy, złotych.
1: Jesteśmy umówieni z dyrektorami, że ta informacja... Proszę
0: zapytać dyrektora Czy Instytucji pieniądze Kultury. w kasie?
1: Panie redaktorze, panie dziury? redaktorze. Jesteśmy umówieni z dyrektorami instytucji kultury, że te kwoty, które były zaplanowane są zrealizowane i że to dzisiaj wystarcza instytucjom kultury na funkcjonowanie.
0: Ile premier w minionych dwóch latach mogliśmy zobaczyć na przykład w Teatrze Polskim, Pantomimy i Operze? Orientuje się pan?
1: Sza szanowny panie redaktorze, no to szanowni... pokażę, czy pan się szanowni... interesował
0: kulturą i tymi placówkami?
1: To, czy się interesowałem placówkami, to jest ilość spotkań, które odbyłem z pracownikami Teatru Polskiego, z pracownikami Opery Wrocławskiej, z pracownikami Teatru Pantomimy. To jest ilość rozmów z dyrektorami lub też z całym otoczeniem, bo to jest także całe, całe otoczenie. Tak, bardzo się interesowałem. Efektem czego? Są nowi dyrektorzy, są nowe dyrekcje właśnie w tych trzech placówkach powołane. A jak często Chciałbym pan je odwiedzał bardzo... z
0: perspektywy widza, żeby Proszę móc ocenić pana, chciałem, walory artystyczne? Chciałem
1: powiedzieć, chciałem powiedzieć, że jestem ekonomistą, skończyłem ekonomię. Z punktu widzenia zarządczego głośno mówiłem o tym, że bardzo dobrze byłoby, gdyby instytucjami kultury zarządzali menadżerowie, nie artyści. Artysta powinien być... W randze wicedyrektora właśnie do spraw artystycznych, a dyrektorem głównym, generalnym powinien być menadżer. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie we wszystkich trzech placówkach, Teatr Polski, Teatr y, Pantomimy, czy też y, Opera Wrocławska, wszyscy trzej nowo wybrani dyrektorzy są menadżerami. To jest kierunek bardzo dobry dla instytucji kultury, to jest także dowód na to, że to... To słowo, które dałem, ten pogląd, który wyraziłem na samym początku tej kadencji jest realizowany i to także jest dowód mojego zainteresowania, ogromnego porządku, zainteresowania tymi ale instytucjami. Ale
0: czy interesował się pan z perspektywy widza tym, co jest wystawiane na poszczególnych deskach tych poszczególnych placówek?
1: Interesowałem się z punktu widzenia członka zarządu województwa do spraw kultury, odpowiedzialnego za kulturę. Tak interesowałem się bardzo.
0: Gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na przykład o sytuacji w Teatrze Polskim i pytałem pana o pana Jana Szurmieja, to powiedział pan wtedy, że nie ma go w Teatrze Polskim, bo pan Szurmiej miał odmówić propozycji objęcia stanowiska dyrektora artystycznego. To padło na nasze antenie kilka miesięcy temu. Minęło kilka miesięcy i jednak pan Szurmiej na tym stanowisku się znalazł. Po co była ta kilkumiesięczna, nie wiem, przepychanka? Czy, czy, czy teatr w ten sposób nie stracił trochę jednak czasu? Czy to nie był błąd? To jest,
1: to jest niewłaściwe słowo, to jest niestosowne słowo przepychanka. Teatr Polski jest bardzo ważną instytucją kultury, zarówno we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku w, w kraju. Wiele lat, tak, tak trzeba powiedzieć, wiele lat zaniedbań doprowadziło do trudnej, szczególnie trudnej sytuacji, Zgadzam się z takim stwierdzeniem, że wyłonienie dyrektora, czy też będę mówił w liczbie mnogiej dyrekcji, dyrekcji Teatru Polskiego trwało bardzo długo, ale cieszę się, że finalnie zostało doprowadzone do końca. Mamy dzisiaj bardzo dobry duet pan Jacek Gawroński, pan Jan Szurmiej i jestem przekonany, że ten duet poprowadzi w bardzo dobrym stylu Teatr Polski przez kolejne lata.
0: Czy kontrolował pan z kolei osiągnięcia i poszczególne ruchy kadrowe w operze za kadencji pełniącej obowiązki pani Ewy Koleszko? Wie pan, ile na przykład Ale... osób straciło pracę lub tę pracę porzuciło? Po,
1: po pierwsze, to trudno, już trudno mówić o kadencji, bo to jest zaledwie kilka miesięcy. Tak? To, nie jest, to, nie jest długi, to nie jest długi okres Ponad czasu. Pół roku. Mamy, mamy w tej chwili wyłonionego w konkursie nowego dyrektora, panią Halinę Ołdakowską, Mamy, mamy menadżera z dużym doświadczeniem. Jestem głęboko przekonany, że nowy menadżer, nowy dyrektor Opery Wrocławskiej poprowadzi operę w, dobrą, w bardzo dobrą stronę. Nie chcę się w żaden sposób odnosić do decyzji, które były podejmowane, ponieważ po to jest dyrektor, żeby na bieżąco pilnować spraw, Opery, ja wiem, ale ktoś, teatru. kto jest na takim tymczasowym mamy, stanowisku pełniącym mamy...
0: obowiązki, to jest osoba, która też powinna dbać m.in. właśnie o ruchy kadrowe?
1: Jeżeli pracuje 320 osób w operze i zapewne w takiej gronie mog mogą się znaleźć osoby, które nie wykonują pracy, które nie są przydatne, były zatrudniane wcześniej. Ja nie znam sytuacji, nie będę się do tego odnosił. Trzeba by tutaj przed mikrofon posadzić panią pełniącą obowiązki. Dlatego zapytałem Kuleszko. pana o spotkanie
0: z pracownikami. Czy spotykałem Spotykał się pan z tak, pracownikami opery? Także,
1: tak, oczywiście spotykałem się także z pracownikami opery, także z przedstawicielami... Ile było takich spotkań? Nie odpowiem w tej chwili, ale sporo. Proszę mi wierzyć, że sporo. Także ja, ja pracuję w takim stylu, że zawsze są drzwi do mnie otwarte i zawsze w każdej sprawie osoby z właśnie na przykład z instytucji kultury mogą przychodzić i proszę mi wierzyć, proszę zapytać, proszę zapytać. Tak samo w Teatrze Polskim, czy w oprzecz, czy w Teatrze Pantomima są... Pantomimy są związki zawodowe, są związki artystyczne, są przedstawiciele załogi. Zawsze w takiej formule spotykaliśmy się i proszę mi wierzyć, że, że tych spotkań było bardzo dużo.
0: Chciałbym Panu wierzyć, ale ja też spotkałem się z pracownikami opery. No i mam tutaj listę zarzutów ze strony pracowników za czasów kierowania operą przez Panią Koleszko. Ja... Po rozmowie wręczę panu tutaj tę listę. Dziękuję. Natomiast z ważniejszych rzeczy. Pracownicy mówią o niedotrzymaniu zapewnień przez pana ze spotkania we wrześniu 2019 roku odnoszących się do utrzymania instytucji na wypracowanym poziomie realizacji zadanego repertuaru oraz utrzymaniu zespołów w niezmienionej strukturze. To jest pierwszy punkt. Drugi, niejasna polityka kadrowa, która doprowadziła do deorganizacji de zespołów. W konsekwencji wykluczyło to z pracy m.in. 8 na 11 osób ze ścisłej kadry. Kadry kierowniczej. To są działania mające znamiona mobbingu wobec wybranych pracowników. To jest sterowanie operą przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na przykład w przypadku konieczności podejmowania niewygodnych decyzji. To jest utrudnianie działalności związkowej, dyskryminacji i szkalowanie członków. Nie mógłbym tak jeszcze czytać i czytać. Widziałem dokumenty, które poszczególni pracownicy wysyłali do urzędu, ponieważ było to rejestrowane pieczątkom, i żadne z tych pism nie spotkało się z odpowiedzią. Tutaj panu przekazuję teraz tę listę bardzo, zarzutów.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. No dwa zdania trzeba powiedzieć. Po pierwsze, wszystkie instytucje kultury, także Opera Wrocławska działa i funkcjonuje w oparciu o ustawę o prowadzeniu instytucji kultury. Dyrektor ma swoje prawa, ma swoje obowiązki, ale także dyrektor odpowiada za sprawy instytucji kultury. Czyli jeżeli ewidentnie coś jest nie po kolei, to trzeba podejmować decyzję. Ja dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, bo nie jestem na to przygotowany. Bo jeszcze raz trzeba by tutaj posadzić pełniącą przed mikrofon. Zapraszam, wielokrotnie pełniącą, niestety nie znalazła czasu. Obowiązki i, i na pewno ma dużo większą wiedzę na ten temat. Po drugie, Ale czy mamy... to, co pan usłyszał, czy to Szamy... pana nie
0: niepokoi, jeśli dochodziło do mamy... takich zdarzeń?
1: Mamy, <śmiech> jesteśmy państwem prawa, mamy odpowiednie instytucje, które zajmują się przestrzeganiem prawa. Jeżeli ktoś uważa, że prawo jest łamane, no to proszę powiadomić odpowiednie organy, które zajmą się wyciągnięciem konsekwencji z tego, że nie są przestrzegane przepisy prawa. Bardzo łatwo jest postawić zarzut, bardzo łatwo jest postawić zarzut. Pan, pan redaktor daje mi kartkę, pod którą specjalnie nie ma podpisanego żadnego nazwiska. No, Nawet z oczywistych ma, przyczyn, bo ale... ci pracownicy
0: się boją o swoje miejsce pracy. No, 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 chyba no, to, to jest jasne.
1: Szczególnie, szczególnie w sytuacji stawiania zarzutu i nie podpisywania się pod tym imieniem i nazwiskiem, bardzo łatwo jest takie zarzuty natomiast, postawić. Natomiast, natomiast dokumenty, które trafiały uważa... do
0: urzędu, były już podpisane z imienia i nazwiska.
1: Yy, wszystkie... Dokumenty, które trafiają do urzędu są oceniane i jeżeli sprawa jest bardzo ważna, to są działania prowadzone. Proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że w każdym urzędzie w Polsce, w każdym urzędzie w Polsce, ale nie tylko we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, pojawia się ogromna ilość dokumentów, zawiadomień, podejrzeń, które doświadczony urzędnik natychmiast potrafi Rozumiem. określić, że są... Y bardzo, bardzo to naciągane. To bardzo dalej, naciągane. bo
0: zegar jest nieubłagany. Pan, jak rozumiemy, nie chce zrezygnować ze stanowiska. Czy pan już policzył szable, ewentualnie ludzi, na których może pan liczyć?
1: Z... Żeby podjąć decyzję o rezygnacji ze stanowiska w Zarządzie Województwa, trzeba mieć ku temu powody. Tak jak na początku rozmawialiśmy, nie ma żadnych powodów, nie znajduję żadnych powodów, nie widzę żadnych, żeby składać rezygnację. Nie jest to kwestia liczenia szabel, tak jak pan powiedział, jest to kwestia po prostu zwykłej ludzkiej przyzwoitości. A czy pan rozmawiał z swoją... panem
0: marszałkiem Przybylskim o tym wszystkim?
1: Oceniam swoją pracę na takim, na takim poziomie, że nie będę składał, postanowiłem nie składać rezygnacji. Z panem Cezarem Przybylskim, z panem marszałkiem Cezarem Przybylskim jesteśmy w stałym kontakcie i cały czas rozmawiamy.
0: Kiedy może dojść do ewentualnego rozstrzygnięcia, jak pan sądzi w tej sprawie?
1: Myślę, że tutaj do końca czerwca wszystko będzie jakby
0: rozstrzygnięte, jak, jak, jak wygląda dalej A osobiście zarząd. jest pan dobrej myśli, już kończąc? Tak, tak.
1: Cały, ja, ja jestem otwartym człowiekiem. Ja cały czas uważam, że trzeba rozmawiać. Prowadzimy te rozmowy, też tak jak wcześniej mówiłem. Najlepiej jest rozmawiać, wszystko sobie wyjaśniać i
0: myślę, że jestem dobrej myśli. Powiedział Michał Bobowiec, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.